0: Bonjour à toutes et à tous, on est heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission de l'émission L'Invité politique de 11h à midi le samedi sur Lyon 1ère. Je suis aujourd'hui avec Rémi Zinc. bonjour. Bonjour. Bonjour Monsieur le maire, puisque ouais. vous êtes le maire du 4e arrondissement. On va parler avec vous effectivement des projets, de la vie de la métropole, des élections présidentielles. Un entretien, vous le savez chers auditeurs, sans a priori ni parti pris pour surtout comprendre le quotidien. De l'homme qui se cache derrière l'homme politique. Alors avant de parler de, de votre arrondissement, vous savez qu'il y a une question d'actualité. J'avoue que j'ai regardé avec attention la semaine dernière. Il y avait le meeting d'un des candidats à la présidentielle, Jean-Luc Mélenchon, pour pas le nommer, qui avait euh, réquisitionné le gros caillou. C'était pas le seul, puisque je crois que Christiane Taubira l'avait fait aussi. Euh, Yannick Jadot, peut-être, avait fait quelque chose dans ce coin-là. Vous êtes devenu the place to be pour les candidats à la présidentielle, c'est ça
1: Alors, en effet, il semble que la Croix-Rousse, euh, lieu euh, historiquement euh, insoumis, on va dire, du temps de la Volte des Canus, soit un peu l'endroit où beaucoup de candidats, et dernièrement euh, deux candidats, enfin, Christian Dubira euh, sur l'esplanade en dessous, et, et Jean-Luc Mélenchon la semaine dernière euh, sur l'esplanade de Waukayou, et aient besoin et envie de venir euh, pour porter cette symbolique euh, dans leur message politique.
0: Et comment, comment le vit le, le, le maire d'arrondissement, parce que est-ce que par exemple c'est vous qui donnez l'autorisation pour ce genre de choses Alors
1: quand c'est des manifestations de cette importance, le maire de Lyon est, est informé, il y a une commission d'occupation du territoire, l'espace public hein, mm -hmm. qui existe, dans laquelle je suis invité ou quelqu'un de la mairie, euh, mais c'est un projet qui ne passe pas en tête, c'est un projet politique. Euh, les projets qui passent dans les autorisations municipales, c'est des projets qui sont liés à des animations culturelles, euh, quand, associatives... Quand il y a la vogue sur le voilà, bazar, par exemple Voilà, absolument. Après tout ce qui est religieux, manifestations religieuses ou politiques... Une manifestation autre, c'est la préfecture qui donne son accord. Là, c'est un peu différent parce que c'est pas une manifestation au sens revendicatif avec des filets d'un point à un autre et des, des revendications. C'est un rassemblement. Donc, euh, c'est un petit peu plus compliqué, une espèce de zone grise. Bon. En gros, il n'y a pas eu une autorisation
0: euh, voilà. ou une information qui a été trop demandée.
1: Voilà, mais en même temps, sachant qu'il allait venir, d'une manière ou d'une autre, la ville de Lyon a souhaité, la préfecture également, faire une réunion de sécurité afin de vérifier quand même en termes de sécurité, pour les gens qui viendraient, hein, mmh. c'est quand même ça le plus important, euh, que euh, les, possible, les regroupements, danger, les voitures ouais. béliers, les évacuations en cas de problème, etc., etc., puissent être bien correctes de manière à ce que si jamais il y avait un problème, euh, il n'y ait pas de, de conséquences dramatiques. Donc Alors, euh, voilà, on était quand même là dans cette partie-là.
0: Succès populaire, il hein, y a eu beaucoup de monde... Je... Je suppose que ça n'a pas arrangé les questions de stationnement Qui sont aussi un sujet dont on en reparlera Comment a vécu votre population Est-ce qu'elle vous en parle Est-ce qu'elle vous dit, bon c'est quand même un peu le bazar Déjà qu'on ne peut pas se garer, comment on fait
1: Alors Sur euh, l'avenue de Jean-Luc Mélenchon, c'est vrai qu'il y avait des craintes Il euh, y a sur le quatrième un sujet qui est un petit peu euh, alors, Je ne dis pas qu'il est drôle, mais il est par rapport au problème que peut rencontrer notre pays, ou les gens, ou la situation actuelle dans le monde, il est quand même relativement exotique, c'est la pelouse de l'esplanade du gros caillou. C'est une pelouse qui a été mise à l'époque quand cette esplanade a été refaite et qui est posée sur du substrat, puisqu'il n'y pas de la pleine terre, et qui, arrive, qui arrive en rouleau et qu'on greffe quelque part à ce substrat. Donc ça prend beaucoup de temps, ça prend un peu d'argent. Elle a été refaite l'année dernière au mois de juillet, et donc voilà elle n'est pas en très bon état. Elle n'était déjà pas en bon état avant l'arrivée de M. Mélenchon, donc c'est pas voilà c'est pas c'est pas dégradé euh, par son arrivée euh, c'est vrai qu'elle était déjà un peu dégradée par la vogue et puis par le fait qu'elle ne se renouvelle pas il n'y a pas de substrat dessous enfin il n'y a pas de voilà il y a pas de biodiversité donc euh, il pleut pas beaucoup elle sèche euh, il y a du vent donc euh, c'est un endroit où elle est, elle est difficile de la maintenir en bon état bon
0: l'avantage c'est que vous pouviez voir le meeting de votre fenêtre quasiment
1: pas tout à fait, mais je suis euh, allé le voir parce que pour vérifier que tout se passe bien, j'étais plus inquiet, enfin, mmh. pour voir que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas de problème. Et c'est ce qui s'est passé, il n'y a pas eu de problème du tout. Il y avait une très bonne ambiance, une ambiance bon enfant, je dirais. Et euh, c'était... Euh, voilà, Il y a aussi beaucoup de curieux de Jean de la Croix-Rousse qui ne serait peut-être pas allé au meeting de Jean-Luc Mélenchon ailleurs, hein, mmh. mais qui, bah, c'est quand même un événement, c'est quand même un candidat à la présidentielle qui a son importance et qui... Bon, pour des gens qui, un dimanche, de il faisait beau... Ça ils, étaient, sont promenés, ils sont promenés sur les voies. pourquoi pas, On <rire> oui, parlera pourquoi de... pas. Mais Je pense que c'était aussi un petit peu le but de ces meetings en centre-ville, parce qu'il n'y a pas que M. Mélenchon qui le fait, il y en a d'autres, c'est aussi d'être au plus près des habitants, et pas sur un parking à, 5, à 10 km du centre-ville, bon, c'est, voilà, il y, y a aussi le, le fait de venir au contact des habitants... On en parlera en fait.
0: de, de tout ça et de la présidentielle tout à l'heure, mais peut-être d'abord quelques mots pour, je veux dire, vous découvrir au sens où, certes, vous êtes élu depuis deux ans, mais vous êtes un nouveau maire, oui. votre prédécesseur, David, qui Mulfell avait une personnalité, il était par ailleurs président de la métropole, ah oui. donc assez connu. Ah oui, tout à fait. Moi, ma question, c'est comment est-ce que tout d'un coup, euh, qu'est-ce qui s'est passé Comment est-ce qu'on devient maire du 4e arrondissement Alors, je crois oui. que vous êtes lyonnais, et que vous avez toujours été, et euh, votre famille, à la Croix-Rousse. Oui,
1: en partie à la Croix-Rousse, en partie dans le 6e. Moi, j'ai grandi dans le 8e, parce que mes parents sont installés dans le 8e quand ils étaient plus jeunes, donc j'ai grandi dans le 8e. Qu'un un arrondissement que je, je connais bien aussi euh, et j'ai aussi travaillé. Comment on devient maire bah, C'est un peu un, un cheminement parce qu'on est militant et puis euh, on a la chance d'avoir parmi nous quelqu'un que je connais depuis presque dix ans qui s'appelle Grégory Doucet et qui a déjà... Euh en 2014-2015, disait la prochaine fois, on va gagner Lyon, alors qu'on était quand même très bas dans les sondages et on n'avait pas eu un résultat aux élections municipales de 2014 qui pouvait laisser croire qu'on serait euh, les. Il y, il y, les y croyait é... déjà, ce il y croyait. Je le dis et c'est vraiment très sincère parce que moi, des fois, je disais bon, il est gentil, Grégory, mais mm -hmm. quand même, voilà, c'est un, un vrai militant sincère. Attention, je mm -hmm. pas dépréciatif, mais je disais quand même là, euh, ça voilà. un peu. Et, il était, il était très, très persuadé et il a fini par être très persuasif parce qu'il a construit entièrement ça alors on était un certain nombre autour de lui évidemment après à s'être agrégé de plus en plus mais c'était vraiment lui la cheville ouvrière c'est vraiment lui qui a pensé tout ça et depuis bien avant la municipale de 2020 et je crois que tout le parcours qu'on a eu, bien sûr que c'est un travail d'équipe mais c'est quand même lui qui est le moteur principal de, de cette réussite sucré. À la fois dans la dans la pensée de ce qu'il fallait faire, de ce que ce qui était nécessaire pour la ville. Donc sur le fond vraiment, sur la, sa sa vision de la politique de la ville, et après sur tout l'aspect organi organisationnel, pardon. Voilà, ça ça a été aussi un gros travail vous parce que arriver est... à faire travailler des écologistes, c'est pas, <rire> toujours, pas toujours très simple. Voilà. Vous
0: étiez, vous le disiez, militant, mais oui. vous avez commencé il y a longtemps et d'ailleurs vous avez connu une évolution personnelle puisque. Oui. Vous... On en parlait en préparant oui. cette l'émission. mais je crois que vous avez commencé du côté du gaullisme social. Oui, oui, Qu'est-ce qui a fait le Seguin, oui. qu ce Qu'est-ce ouais. qui a fait le passage comme ça vers vers l'écologie politique quelque part
1: Alors ben, c'est la prise de conscience que certains ont. Plus ou moins, il y en a qui l'ont maintenant Il y en a qui l'ont il y a quelques années D'autres l'auront, je l'espère, un peu plus tard hein, Pas trop tard non plus euh, Moi, je l'ai eu dans les années 2000 Le sommet de la Terre à Jeunessebourg les, les mouvements altermondialistes, Et puis, cette, euh, ben, cette prise de conscience Qui est quand même dans la société Je me rappelle, c'était Nicolas Hulot qui était là aussi Qui était très fort à l'époque ben, qui, qui informait, qui dénonçait ce qui se passait Et ben Après, il y a une prise de conscience J'étais aussi à l'époque jeune papa voilà. ben, Ça travaille aussi, quand on est parent De se dire quelle, quelle, vie, quelle vie, quelle ville quelle planète je vais laisser à mes enfants, quel va être leur avenir. Donc tout ça s'agrège ensemble et bon, bah, vous fait évoluer euh, vers d'autres choses. On voilà. passez le cap alors.
0: Voilà. Je sais que vous êtes d'une famille de soyeux. De canuts. De, <rire> de canus pardon. Voilà. Et, euh, et vous travaillez aussi euh, pas loin puisque ouais. vous êtes toujours prof dans un lycée professionnel ouais. juste à côté de la mairie. Ouais. Pourquoi est-ce que vous avez voulu conserver cette, cette activité professionnelle à côté de votre mandat qui est quand même très prenant. Euh,
1: parce que pour moi, la politique, on l'a dit, ça fait bientôt deux ans que je suis élu. Euh, donc, <rire> mon âge, c'est un, un petit moment dans ma vie. Euh, il sera un court moment. Et mon métier, c'est l'enseignement. Alors, j'ai travaillé longtemps dans le commerce et la distribution. Après, je suis devenu enseignant. Donc, euh, voilà, je suis là-dedans. Et c'est une façon pour moi de rester au contact de la réalité, la réalité du terrain. Auprès de jeunes qui sont parfois, pour beaucoup, en difficulté d'insertion scolaire. C'est évident. Mais aussi parfois en difficulté d'insertion sociale et euh, ça permet quand même d'avoir euh, un pied dans une réalité euh, qu'il ne faut pas oublier, et que parfois, quand on est élu en politique, on est dans d'autres cercles, avec d'autres personnes, dans un autre milieu social, on pourrait vite oublier. Donc là, ça me le rappelle quotidiennement. Mmh. Et pour moi, c'est même si c'est difficile, hein, c'est aussi salvateur parfois de, de se rappeler... Euh, voilà.
0: Est-ce que ça veut dire que quelque part, euh, du coup, le, le mandat ou le fait d'être élu, c'est n'est pas un métier, en fait Comment vous, vous le vivez C'est un engagement, un sacerdoce, une mission, un moment C'est quoi votre mandat pour vous euh,
1: Je le vis comme un, parcours dans un, enfin, un temps dans un parcours de militant écologiste, avec une mission qui est particulière, parce qu'elle est plus engageante, évidemment. Pour moi, c'est oui, c'est un temps. Euh, J'ai été militant avant, je le serai, enfin, je le suis toujours d'ailleurs, mais je le serai après, et avec un moment où dans mon... Bon, tant de militant, je suis élu.
0: Voilà. Et le fait d'être dans un lycée professionnel, au contact avec du coup, la jeune génération, est-ce que c'est aussi quelque chose auquel vous êtes attaché, puisqu'on parlera de ça tout à l'heure, mais c'est vrai que les jeunes, c'est un peu un questionnement, c'est leur rapport à la politique. Est-ce qu'ils vous regardent différemment
1: depuis que vous êtes maire, d'ailleurs Alors, certains ont mis du temps à s'en rendre compte, parce que <rire> je ne leur en parle pas. Voilà. Je sais reste... Oui, oui, absolument, je ne leur en parle pas. Mais euh, bon, certains cherchent sur les réseaux sociaux, donc ils trouvent vite... <rire> Voilà, tout simplement. Après, il pose beaucoup de questions. Mais comme je veux rester dans un rapport prof-élève,
0: ouais. euh, j'ai... On se retrouve avec plaisir pour cette deuxième partie de l'émission de l'invité politique de 11h à midi avec Rémy Zinc, le maire du 4e arrondissement. Monsieur le maire, on parlait juste avant de, de votre parcours, de votre engagement. Et je me faisais la réflexion en vous écoutant pour côtoyer régulièrement des élus. Il y a, il y a un côté très, encore très frais, très joyeux, très... Est-ce qu'on peut faire quelque part cette fonction, exercer ce mandat euh, sérieusement sans se prendre au sérieux C'est aussi peut-être quelque chose qui, qui caractérise un peu même peut-être
1: les écolos Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Je pense que c'est un petit peu, un alors il peut y avoir des exceptions, mais je pense que c'est un petit peu un trait chez nous, c'est euh, d'être très impliqué dans les dossiers, de beaucoup travailler et d'être un peu moins dans l'aspect très représentatif, la représentation les élus, le protocole être plus simple dans les rapports. Euh, moi je le pratique au quotidien notamment par exemple avec les agents de la mairie que je vois quotidiennement, puis avec les gens dans la rue. Parce que même maintenant, si on a eu un masque pendant pas mal de mois, ils finissent par me reconnaître. Ça dépend ouais. comme je suis habillé, je veux vous dire, Voilà ouais. la réalité. Euh, quand je vais à la mairie, qu'il y a des mariages et que j'ai un costume, parce que j'en mets un pour l'occasion, ils me reconnaissent davantage. Ouais, okay. C'est comme quoi l'habit, parfois, fait l'élu. Oui, clairement, on et est euh, bien rentré dans le costume, oui, d'ailleurs. Tout hein, à fait.
0: Et mais... un costume qui n'est pas trop lourd à porter, <coughs> parce que vous avez commencé directement... Euh par être maire, et on sait quand même que ça change un petit peu, on parlait un peu de ce changement de regard par rapport à vos élèves, mais comment vous faites pour garder ce cap de, voilà, je fais des choses importantes, mais en même temps, j'essaie de rester accessible et simple.
1: C'est quelque chose de, enfin, évidemment, j'ai été de liste, l'élection a été longue puisqu'il y a eu le Covid entre les deux tours, donc on a quand même le temps de se projeter, de se préparer. On avait fait un très bon score au premier tour, donc bon, on n'a jamais l'assurance d'être élu au second, mais c'était quand même bien parti, on va dire comme ça. Donc techniquement, j'étais à peu près prêt autant qu'on puisse l'être quand on arrive et qu'on remplace une ancienne majorité. Mais c'est vrai qu'après, j'étais pas tout à fait prêt, je le reconnais, au regard des habitants vis-à-vis -vis de la fonction de maire. Euh, moi, je suis quelqu'un d'assez simple, assez accessible. J'ai parfois un certain humour, alors parfois un humour grinçant, ironique, dirait certains, ce qui peut être un défaut. Parfois, je le reconnais dans la relation. Parce que ça peut être mal compris. Ça parfois. peut être mal compris, en effet. Et euh, voilà, les gens m'appelaient monsieur le maire, etc. Alors, je, me, je disais à mes enfants qui sont des grands-enfants, quand même, les gens exagèrent, etc. Et puis, après, en, ré, en réfléchissant avec eux, je disais, bah, c'est vrai que David, enfin, je dis David, David Kim mon prédécesseur, à qui j'ai un rapport assez direct, en public aussi, je l'appelais, je lui disais monsieur le maire. Donc, okay. je me dis, en fin de compte, toi-même, tu le mettais dans la position de maire, ce qu'il à l'époque, et c'était normal, et donc finalement, les gens bah, font la même chose avec, euh, avec toi. Y a une fonction qui représente quelque chose. Fond, voilà, mmh. et c'est vrai qu'il faut, euh, faut se mettre dans cette situation d'accepter cette fonction, et même si après on peut le faire simplement, parce qu'à ouais. La Croix-Rousse, c'est un, un petit arrondissement, les gens se connaissent beaucoup, et je pense que la population n'accepterait pas quelqu'un d'autant qui prendrait de la distance. Ça n'a jamais été le cas de mes prédécesseurs, d'ailleurs. Euh, mes trois prédécesseurs étaient des gens assez proches, assez dans la convivialité, mmh. l'humour. Euh, donc, euh, y a, voilà, je pense qu'ils sont habitués à ce genre de, de relations en direct. qui
0: correspondent à, ah. à ce qu'est ce quartier de la Croix-Rousse. Mais moi, ce que je voudrais, c'est qu'on découvre peut-être un peu mieux votre arrondissement. Parce qu'évidemment, il y a un côté carte postale, mais à même une échelle internationale. Mais le quatrième, <rire> ce n'est pas que la
1: Croix-Rousse. Et vous êtes attentif à ça Je bats en brèche l'image de la carte postale, souvent. Parce que la représentation des, des gens qui n'habitent pas le quatrième, souvent, c'est... Alors, on en a parlé tout à l'heure, le gros caillou, le marché, le café où je bois mon petit verre de blanc le samedi matin en allant au marché. Euh, L'aspect un petit peu caricatural, voilà. on va dire. Bon, il existe hein, cet aspect-là, attention, il existe, mais c'est un, un moment du quatrième et c'est un lieu du quatrième. Le quatrième aussi, c'est euh, des gens qui sont beaucoup de femmes, de femmes un peu plus âgées, qui sont veuves, qui vivent avec des petites retraites, qui ont été employées, ouvrières euh, dans le quatrième à une époque. Dans les années 75, il y avait 30% d'ouvriers à la Croix-Rousse. C'est aussi des quartiers avec du logement social. On, les, on, on en parle peu. Et puis c'est aussi deux quais, hein, le, les, les bords de Saône, les quais du Rhône, avec des gens qui ne sont pas sur le plateau. Ils sont aussi dans le quatrième. Et souvent, on les oublie dans la carte postale. Voilà, mais ils sont bien là. Ah, ouais, vous essayez donc c'est un ensemble, euh, voilà, le quatrième. Attentif voilà. à ces
0: différents quartiers. Oui. Alors, ça, je crois ouais. que c'est important. Alors, quand on arrive comme ça et qu'on devient maire, vous l'évoquiez à l'instant, il y a une campagne, il y a un projet politique. Euh, évidemment, au niveau... Euh, de la majorité écologiste, mais quelle était votre priorité ou je voulais dire votre vision pour ce quatrième arrondissement si particulier
1: Alors sur le quatrième, comme je, je le disais précédemment, il y a eu une mutation, il y a eu une, un changement de population qui s'est fait au fil du temps, et ça s'est un peu accéléré ces dernières années, ce qui fait que le logement est devenu très inaccessible pour beaucoup de gens. Alors le neuf, évidemment, mais même l'ancien est devenu très cher et ça a chassé, hein, on peut le dire comme ça, une partie de la population qui a dû parce que un enfant de plus, eh bien on ne peut pas acheter un appartement plus grand ou on ne peut pas louer un appartement plus grand. Et même parfois avec deux salaires moyens d'un couple, c'est parfois difficile de se loger dans des bonnes conditions dans le quatrième. Donc on avait un phénomène comme ça de, de, de gens qui partaient. Donc nous l'objectif c'est de rendre cet appartement accessible à tous, quels que soient ses revenus. La mixité c'est important, qu'il y ait des gens qui gagnent bien leur vie, voire très bien leur vie, mais pourquoi pas hein, On n'est pas là pour exclure d'autres personnes, il hein, n'y a pas de problème. Mais il faut aussi que des gens qui ont des revenus plus modestes puissent vivre, ou certains continuent à vivre à la Croix-Rousse, ce qui est parfois plus le cas. On a Donc euh, on que, travaille
0: beaucoup là-dessus. Moi j'ai reçu beaucoup de, de vos collègues maires d'arrondissement, on a l'impression que c'est devenu un, 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 presque un point commun entre les oui. différents maires d'arrondissement, de préserver à la fois l'identité, une forme de mixité, et de lutter contre ce foncier, hein, quand on regarde les chiffres dans, dans la presse, aujourd'hui, les augmentations sont quand même assez impressionnantes. Euh, est-ce qu'on a les moyens, est-ce que vous avez les moyens, alors vous pas simplement maire d'arrondissement, mais est-ce que la ville a les moyens de soit construire, soit d'encadrer comme ça s'est fait que, Comment on fait pour lutter contre ce phénomène
1: Alors nous, dans le quatrième et aussi dans le premier, parce qu'on est un peu sur les mêmes problématiques, euh, il y a encore moins de foncier dans le premier que dans le quatrième, c'est davantage bâti, mais est... on est quand même très proche. Hein. On a beaucoup travaillé ce qu'on appelle le PLUH, hein, le plan local d'urbanisme et d'habitat, qui est un peu la, la cartographie de la métropole avec les zones où on peut construire, pas construire, les hauteurs, les parcs à préserver, etc. Donc c'est tout détaillé. Et ce, ce plan local d'urbanisme a des, des, des modifications successives. Donc là, on a fait une nouvelle modification qui est à, en cours d'instruction, voilà, qui sera probablement votée prochainement, où on modifie certaines, certains éléments du PLUH pour renforcer la possibilité de construire du logement social, notamment sur les les, les constructions neuves auparavant il fallait faire du logement social à partir de 1000 m2 de surface euh, habitable donc on avait beaucoup de projets à 995 m2 voilà. euh, alors des fois on négociait un premier étage à l'arrière bon, pas très bien placé bon mais c'est pas satisfaisant ça d'abord c'est pas assez en quantité et en qualité c'est pas non plus satisfaisant. On a réussi à faire baisser sur le premier et quatrième arrondissement à 500 mètres carrés la surface où à partir, au-delà de cela, il faut faire du logement social. Donc là, ça veut dire que ça va vraiment permettre, chaque fois qu'il y aura un projet, d'avoir du logement social. Alors le logement social, c'est un mot euh, qui d'ailleurs, sans doute, n'est
0: pas euh, adapté au sens oui. où euh, c'est quelque chose qui fait peur alors oui. qu'en vrai, on le sait... Euh, je crois que 70 ou 80% 70 de, la de la population Est éligible Est-ce qu'il n'est pas temps aussi peut-être De changer l'image de ce type de logement De le raconter autrement Comment est-ce qu'on peut faire pour que ce ne soit pas stigmatisant quelque Alors,
1: part. Peut-être qu'il faut lui donner un autre nom que le logement social. Alors mmh. je, je ne sais pas, là, en quelques minutes. sais pas lui, mais en tout dire. cas, c'est un, un souci. Voilà. Mais c'est vrai que beaucoup de la population, vous l'avez dit, 70% est intelligible au logement social. Alors à l'intérieur, il, il y a différentes. Euh, il y a une, une taxonomie hein, de logements euh, différents en fonction de ses revenus. Et évidemment que, ben là, avec 16% à la Croix-Rousse, on est loin des 20% auparavant et des 25% de la loi SRU. Mmh. Donc on cherche non pas. Euh, Bien sûr à satisfaire à la loi parce qu'on est bien sûr contraint, mais c'est aussi une nécessité pour les habitants. Donc à l'intérieur de ce logement social, nous on essaye d'être dans une mixité du logement social. On va avoir beaucoup ce qu'on appelle le bail réel et solidaire. C'est-à-dire qu'on dissocie le foncier du bâti, ce qui permet à des gens d'acheter un appartement sans acheter le terrain, ce qui fait énormément baisser le, le prix de l'appartement. Et euh, ça permet d'éviter aussi la spéculation, parce qu'on ne peut pas revendre tout de suite. Euh, voilà. Donc ça permet de, de faire baisser cette inflation des prix. Et en même temps, ça garantit du logement à des familles, la plupart du temps, euh, voilà, qui veulent rester sur l'arrondissement, qui veulent y venir, euh, sans que ça soit du logement social, je dirais... Euh, tel qu'on peut le caricaturer. Voilà, ça oui. permet d'avoir une mixité au sein même du logement social. Et puis, il y a aussi l'encadrement des loyers, qui voilà, n'est pas euh, la seule arme, mais qui fait partie euh, voilà, des, des, des possibilités. De, de l'arsenal, parce qu'on voilà, avait reçu permettre de euh, Renaud
0: voilà. Père qui était venu oui. nous vous en parler, le vice-président de la métropole. Alors, il y a cette question du logement. Et évidemment, tous les maires d'arrondissement de la majorité écolo, travaille sur cet enjeu de la végétalisation. Oui. Mais chez vous, j'ai l'impression que ça dépasse le simple fait de mettre du verre. Il y a aussi toute une dimension d'éducation à la qualité de l'air, la pollution, parce que végétaliser, c'est peut-être aussi anticiper sur des risques qui sont importants et parfois un peu négligés ou méconnus. Dans les priorités, il y avait aussi cet aspect-là.
1: Oui, parce que la végétalisation, c'est aussi lutter contre la chaleur, c'est euh, aussi remettre... Euh, la voiture à sa place à certains moments il voilà, faut le dire les choses hein, quand on plante des arbres à certains endroits on enlève parfois des places de stationnement pas toujours mais parfois c'est le cas euh, c'est remettre un peu du vivant dans le dans le minéral et c'est important pour des gens si on veut avoir des villes agréables pas trop désagréables avec le dérèglement climatique euh, l'arbre il a toute sa place c'est le vivant voilà aussi c'est la force du vivant.
0: Et dans les autres priorités, qu'est-ce qu'il y avait dans votre projet Je crois que la,
1: la culture. La culture, oui, c'est vrai que on est sur un. Alors pour le quatrième, on est sur un arrondissement, on a une population sensible à la culture, assez pointue, et euh, ben on essaie d'aller dans ce sens et encourager, programmer, soutenir les actions culturelles de qualité accessible. Voilà, on essaie de faire ça aussi, de de rendre cette euh, cette accessibilité. Voilà, c'est c'est un sujet c'est un sujet à, en effet assez important sur le quatrième.
0: Avec avec une peut-être une frustration parfois parce que je le redis régulièrement et c'est vrai que c'est important pour la compréhension de nos auditeurs. Le maire d'arrondissement a pas les mêmes moyens que le maire de Lyon et c'est plus un quoi un animateur certains disent en terme de lobbying, d'influenceur, oui. d'animateur, comment vous définissez votre rôle de maire d'arrondissement pour faire en sorte que les projets arrivent chez vous quelque part et qu'ils puissent <rire> être soutenus C'est un petit peu tout
1: ça. Voilà, parfois dans le lobbying, comme je, dis, alors je le dis, euh, je me caricature parfois, je dis, je grogne, je pleure, je minote parfois, je caresse, euh, je menace, voilà, je fais tout parfois. Pour essayer d'obtenir un voilà, peu même de votre propre majorité. Oui, oui, parce que quoi, voilà, quand on a un projet qui vous tient à cœur parce que ça correspond à un besoin de l'arrondissement euh, c'est sûr qu'il faut le faire valoir il y a des arbitrages on le sait bien on peut pas tout faire euh, donc ben il faut pas le faire pour tous les sujets parce qu'autrement ça n'a plus d'intérêt il faut bien choisir ses, ses, ces combats combats ces <rire> combats voilà alors donc... on peut le faire et après beaucoup l'animation parce que c'est un quartier qui est un petit peu abouti, hein, on ne va pas construire, il n'y a pas de friches industrielles qui sont transformées, donc on est sur un quartier qui est un peu terminé, je dirais y a une quelque part. Très départ. forte identité. Voilà, quand même. et donc, eh bien, on fait beaucoup sur l'animation. La quatrième arrondissement, il y a un tissu associatif qui est très dense, très vivant, euh, donc on est là pour essayer de soutenir. Et puis, comme le disait un de mes prédécesseurs, Dominique Bolière, il me dit ton, ton boulot, euh, voilà. C'est de, de relier les fils à la Croix-Rousse, c'est-à-dire quand tu as un fil d'un côté et un fil de l'autre, tu les relies en, entre eux, tu fais un Donc nœud, ça fonctionne et c'est ça ton, 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 ton boulot aussi. Voilà, Alors parmi
0: voilà. les, les autres priorités plus structurantes, et c'est là où on découvre ce qu'on évoquait, c'est que le maire d'arrondissement a un certain nombre de pouvoirs, le maire de Lyon aussi, et puis évidemment il y a des sujets qui dépendent de la métropole, on avait commencé cette émission par le boulevard de la Croix-Rousse, on va la poursuivre, L'aménagement du boulevard de la Croix-Rousse, c'est quand même un peu, alors je sais pas si c'est le serpent de mer, mais c'est quand même un sujet qui préoccupe les habitants du quatrième depuis un
1: certain temps. Ah bah C'est un, un sujet depuis 1852 à peu près <rire> <rire> où on l'a construit. Voilà. Euh, c'est vrai que bon, il est long, il s'est dégradé au fil des, des années parce que bah comme toute voirie, ça se dégrade évidemment et euh, il était à l'origine planté de, de plusieurs centaines de, de platanes. C'était la grande avenue du euh, 19e siècle euh, dans le type haussmannien, on va dire, même si Haussmann n'est jamais venu à Lyon, mais dans c'était ce, dans cette euh, cet esprit-là. Et euh, ben, les arbres ont vieilli, beaucoup ont été abattus parce que malades. Pendant longtemps, euh, les station... enfin, le, le trottoir a été un stationnement sauvage, euh, toléré et retoléré, etc. Euh, le marché... Euh, euh, d'une électrification euh, qui est très très défaillante. Euh, voilà Il y a multiples problèmes de cette sorte-là. Donc, euh, c'est un souhait du maire de Lyon, bien sûr de, de ma collègue Madame Boaga du 1er et de moi du 4e, mais aussi et surtout, je dirais, du maire de Lyon, de porter la rénovation du boulevard euh, auprès de la métropole. Voilà. Alors, ça là,
0: voilà Ça ressemblerait à quoi le, le boulevard idéal de la Croix-Rousse de demain
1: ah, Le boulevard idéal, ça serait un boulevard... Euh, Végétalisé, où la déambulation piétonne soit extrêmement agréable. Voilà, ce soit ce qu'il était à l'origine, c'est-à-dire un lieu de promenade, euh, tout simplement, euh, quand il a été fait sur les anciens remparts. Voilà, les gens euh, venaient euh, déambuler, se balader. Tout en gardant euh, le, le euh, transport public, etc. Ah oui, oui, bien sûr. Donc, euh, voilà, donc on, on est dans cette optique-là. Avec toutes les contraintes que je vous ai énoncées précédemment, c'est-à-dire une contrainte architecturale, parce que voilà, c'est un, un endroit qui est, qui est soumis à la vie de l'architecte des bâtiments de France. Il y a un marché, il y a une vogue, euh, voilà, il y a pas beaucoup de choses. Il, il, faut, il faut vraiment hiérarchiser les choses et ce n'est pas évident. Voilà.
0: Et ben on reparlera de tous ces sujets et de bien d'autres, y compris de la campagne, dans la troisième partie de notre émission. A tout de suite. Merci de nous retrouver pour cette troisième partie de l'émission L'invité politique de... 11h à midi le samedi, on est toujours avec Rémi Zinc, le maire du 4e arrondissement. On parlait, monsieur le maire, juste avant la pause de ce fameux boulevard de la Croix-Rousse, des relations avec la métropole. On n'en a pas parlé plus que ça d'un point de vue de gouvernance, mais je sais que souvent nos invités nous en parlent. Vous, tout se passe bien avec le président de la métropole, il n'y a pas de sujet. Parce que certains élus, notamment de l'Ouest, et peut-être encore plus avec les questions un peu de mobilité, l'arrêt du métro... Ils disent souvent que le président de la métropole ne les écoute pas beaucoup. Est-ce que vous avez ce sentiment
1: Alors, personnellement, je n'ai pas ce sentiment et euh, je l'ai d'autant moins que, par exemple, la métropole permet euh, aux maires d'arrondissement qui ne sont pas élus métropolitains, ce qui est mon cas, de pouvoir assister aux séances euh, dans ce qu'on appelle les, le conseil euh, territorial des maires. Voilà. Et la conférence des maires de la métropole, voilà, ce qui n'était pas le cas avant. Donc, euh, je peux aller à la conférence des maires de la métropole, où je peux voir d'autres maires de la métropole, de, de, de communes de plein exercice, hein, voilà, comme les autres, assister aux réunions et éventuellement m'y exprimer. Donc, ça, c'est quand même une possibilité qui existe et qui n'existait pas avant. Donc, euh, voilà, elle existe cette possibilité. Euh, je regrette que parfois certains maires d'arrondissement qui critiquent la, la, la gestion de la métropole n'y assistent pas au non plus. Voilà. Donc euh, alors
0: voilà. peut-être que c'est aussi, alors ça nous emmènerait un peu plus loin, mais c'est aussi un sujet de réflexion, je trouve, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup et de plus en plus, et c'est tout à fait légitime, de concertation, de préparation, de pédagogie, d'apport citoyen. Au final, la décision, elle appartient quand même toujours aux politiques. Est-ce que euh, trop de concertation parce qu'il y a les a des feux, il y en a eu plein. Il y a le téléphérique on revient pas dessus. Est-ce qu'à un moment trop de concertation ne dilue pas quand même un peu soit le sens de la responsabilité, soit le sens de la décision politique
1: Moi je ne pense pas que la concertation ça, ça dilue le sens de responsabilité politique. Au contraire, je pense que dans un un temps où les gens euh, vont moins voter, il y a un peu un rejet du politique. Je pense que c'est, au contraire, à mon sens, euh, inclure les gens dans une responsabilité politique, dans une dimension politique, où, en participant, ils sont aussi les propres acteurs. Et ils ne sont plus les spectateurs, les commentateurs de l'action politique, en pour ou en contre, et ils sont obligés, enfin obligés, ils sont invités, on va dire, à participer, à construire. Donc pour moi, c'est vraiment faire redescendre la décision politique, la participation politique à l'échelle du citoyen. C'est pour moi une façon de lutter contre l'abstention. Voilà, mmh. Parce que, euh, je le vois dans le quatrième, on mène actuellement une concertation sur un espace derrière l'Amérique qui s'appelle la Maille Cornier, où on fait travailler les gens en atelier. Ça, c'est très nouveau, parce qu'habituellement, les gens ils venaient, s'installaient, et puis regardaient un diaporama... Ou le maire, ou les élus, et puis des techniciens leur disaient tout le bien du nouveau projet. Alors, vous en pensez quoi mmh. Et puis, ben oui, c'est super, ou c'est pas bon, mmh. ou c'est pas là. Mais ça se faisait. Et là, on fait autre chose. On leur dit, ben là, on a un projet, il y a un petit invariant là, le reste, ben allez-y, proposez. On discute. Et puis, et, et elles me disent, mais vous, qu'est-ce que vous en pensez moi, euh, en tant que citoyen, j'ai un petit avis, mais après, on va voir. Quoi. Mmh. Ça les perturbe, parce que oui. euh, ça veut dire que ce je possible. rentre dans le fait de se dire, ben moi je suis le maire de l'arrondissement, mais je ne sais pas finalement, j'en sais rien. J'ai ma petite idée en tant que citoyen, mais vous allez peut-être peut me dire quelque chose, et puis je vais me dire, oh, oui, c'est vrai, vous avez raison, et puis, ouais, pourquoi pas enfin, bon. Et ça, ça peut les perturber, parce que je descends à leur niveau citoyen, et eux, ils descendent, ou ils montent au niveau ouais, politique, ça monte, fera, et ils montent, mais ce... ça nous permet de nous rencontrer. Sur une problématique locale, alors on ne peut pas faire ça en diplomatie internationale, hein, bien entendu, mais sur les problèmes de vie des gens, ce qui les concerne beaucoup finalement, mmh. on peut arriver. Mais ça, il faut les accompagner les gens, parce que c'est nouveau, ça ne se passait pas comme puis, ça Il faut, faut faire
0: voilà. de la pédagogie voilà. sur le, le comment ça fonctionne. Alors, voilà. dans cette troisième partie qui est consacrée à, je dire, à la politique nationale, et malheureusement, exceptionnellement en ce moment, internationale, c'est vrai qu'on est à quelques dizaines de jours de l'élection présidentielle, ça se rapproche inexorablement dans un contexte particulièrement délicat et douloureux et on a presque parfois la difficulté à, à parler de politique et, et on salue effectivement nous à Lyon 1 nos confrères journalistes et il y a encore pas très longtemps le club de la presse avait eu l'excellente idée d'inviter les journalistes ukrainiennes pour leur parler de leur quotidien, de, de ces journalistes qui défendent la liberté d'expression parfois au péril de leur vie c'est vrai que c'est pas évident de parler de la campagne, mais on va quand même essayer. Qu'est-ce que vous en pensez, vous Puisque du coup, on a l'impression, avant même cette crise terrible, qu'on n'était pas forcément en train de parler des vrais sujets des gens. Moi, j'ai l'impression qu'on parlait beaucoup de sujets d'immigration, d'insécurité, qui sont certes importants. Mais le pouvoir d'achat, l'environnement, etc. Est-ce que vous avez eu ce sentiment aussi Est-ce que vos habitants vous interpellent en disant bah « Oui, mais on ne parle pas de ce qui nous intéresse
1: ?» On a l'impression d'une campagne qui n'existe pas. Finalement, c'est un petit peu la prolongation de ce qu'on voit sur ces chaînes d'opinion, euh, j'ai dit bien d'opinion et pas d'information type CNews News ou autre, ou c'est un espèce de brouhaha permanent, ou c'est la foire à la provoque euh, à qui dira la, la, le propos le plus outrancier ou le plus radical, voire le plus extrémiste, euh, hélas. Et on a l'impression que la campagne s'est orientée là-dessus et que euh, les gens se positionnent en fin de compte pour ou contre ce genre de choses. En effet, comme vous le dites, les, les préoccupations des gens, c'est souvent le pouvoir d'achat. Ça peut être la retraite, ça peut être des, leur environnement social, leurs conditions de vie, euh, et même le dérèglement climatique arrive même avant les problèmes de sécurité au niveau national. Donc euh, bah on fait d'un sujet moins premier, on va dire plus en retrait, un sujet numéro un, parce qu'il fait le buzz, parce qu'il fait parler, parce qu'il permet aussi de radicaliser les propos, il permet de, de manifester des positions extrêmes, et donc du coup ça fait de l'audience. C'est un sujet sur lequel on peut s'emparer aussi facilement parce que c'est pas si technique que ça, finalement. Bon, ça, ça finit par être très caricatural. Donc tout le monde peut rentrer dans l'arène, quelque part, de cette discussion et puis s'écharper. Et puis ça fait une campagne présidentielle. Bah, c'est un peu, un peu décevant, bon, c'est sûr, à la fin. facile d'être
0: voilà. entendu sur les vrais sujets. Alors, oui. vous l'évoquiez en début d'émission, vous, vous avez connu un chemin politique et une évolution qui vous a amené à un moment à avoir cette conscience mmh. de, de la transition écologique nécessaire. Il euh, y a une sorte de, de paradoxe un peu impressionnant, c'est que tout le monde, quelque part, sent intuitivement qu'il faut faire quelque chose pour la planète et en même temps, l'écologie politique entre guillemets au niveau national euh, ne, on, ne se traduit pas encore ni dans les sondages, alors peut-être dans les urnes, mais comment est-ce que vous expliquez ce décalage entre peut-être
1: une conscience individuelle et une absence de concrétisation politique Je pense qu'il y, y a plusieurs facteurs. Alors, comme il faut commencer par soi-même, je pense que peut-être notre euh, difficulté encore et c'est peut-être ce qu'on a réussi à faire à Lyon à un niveau municipal, c'est de montrer, de laisser imaginer ce que pourrait être une société écologique. On l'a fait à Lyon en essayant de montrer ce que pourrait être Lyon écolo. Qu'est-ce que serait la France écologiste Ça, on a un petit peu encore du mal, je trouve, à faire comprendre aux gens ce que ce serait. D une, d une, d une, dans un premier temps. Je pense que ça, ça vient de nous, sûrement, et on a encore des choses à, à améliorer de ce côté-là, largement. Et après, il y a quand même aussi, bien les gens, vous, vous avez raison, ont tous conscience qu'il faut changer, mais il y a quand même une volonté de s'accrocher à quelque chose qui rassure, et on est plutôt rassuré par ce qu'on connaît, ce qu'on maîtrise, voire ce qu'on a connu et apprécié, que par un espèce de, 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 de bond en, en avant, qui peut être source d'incertitude pour beaucoup de gens. Donc, euh, eh bien, on reste sur, <rire> on essaie de conserver le modèle existant. Et du coup, ben, voilà, ça ne marche pas, pas simple. Voilà, c'est pas simple.
0: Qu'est-ce que vous diriez, parce que vous le croisez certainement, vous le connaissez, à Yannick Jadot, qui, qui est donc le candidat des écolos Je crois que vous aviez au moment de, de la primaire une autre préférence pour.
1: Oui, j'ai soutenu Eric Piolle. Voilà.
0: Mmh. Quelle était, selon vous, la différence Et bon, maintenant que c'est votre candidat, etc.
1: Qu'est-ce qui, qu
0: qui manque pour que ça se traduise un peu mieux Qu'est-ce qu'il faut faire pour que peut-être l'écologie politique soit mieux entendue aujourd'hui dans la campagne
1: euh, ben Écoutez, je pense que dans le climat actuel, c'est difficile, c'est évident. Je trouve que Yannick a pris des positions courageuses, à propos de l'Ukraine notamment. Euh, on voit là, dans le, le champ de la gauche, des positions... Euh, radicalement opposé mais quand même voilà faut tenir faut-il soutenir ou non la résistance ukrainienne ça a pas été c'est pas si simple pour tous les candidats de gauche voilà, c'est pas été si simple pour lui c'était très simple et très direct dès le départ moi j'ai approuvé même quand même dans le mouvement écolo, on est un mouvement pacifiste. Mais à un moment, euh, soutenir la résistance, euh, c'est pas non plus euh, devenir belligérant. Voilà. Euh, donc je trouve que ça, c'était un positionnement intéressant. Après, euh, ben, on est, oui, bien sûr, euh, un mouvement écologiste. Donc il y a des forces réactionnaires qui sont fortes et elles ont beaucoup été entretenues aussi. Bon, Ça joue. Euh, une campagne qui est partie tardivement, voilà, et donc peut-être les, les vrais sujets n'ont peut-être pas eu le temps de s'installer. Ouais. Mais parce qu'on nous disait voilà.
0: à un moment où oui, la campagne elle va se lancer une fois que Emmanuel Macron est candidat, il l'est. Mais certes, le contexte joue là-dedans. Mmh. Euh, je, je vous entendais parler parler de la gauche. Non, oui. euh, je sais pas où, où on est. Euh, moi, ma vision, ma matrice. Mais pendant très longtemps, j'ai eu l'impression que l'écologie c'était la gauche. Est-ce que c'est encore le cas Est-ce que quelque part euh, le candidat écologiste peut être un candidat
1: de la gauche, en fait euh, Le candidat écologiste peut être un candidat de la gauche. L'écologie euh, ne peut pas se situer sur une ligne qui serait très marxiste à moins marxiste. Voilà, Elle vient d'ailleurs, euh, c'est une autre construction, et qui vient d'autres sources. Euh, et l'écologie, souvent <rire> les électeurs ou des candidats de droite me disent « moi aussi je fais de l'écologie », mais on ne peut pas faire de l'écologie qu'en état droite. Parce que les valeurs de l'écologie sont à gauche, c'est la sobriété c'est le partage, c'est la mutualisation des ressources, donc c'est tout le contraire des valeurs libérales, de liberté vous, individuelle. vous comprenez que les voilà. gens, parfois, si notamment pas, à droite, voilà.
0: au moment de la campagne de la métropole, même si c'était un peu caricatural, il y avait cette espèce de procès d'intention entre guillemets, sur euh, l'accusation de la décroissance. Oui. C'est deux choses qui peuvent être différentes. On peut croître, mais raisonnablement, sans décroître
1: Actuellement, la croissance, elle se fait environ à 70% sur la consommation d'énergie carbone. Donc, dire qu'on va faire euh, de la croissance en en conservant ça. Mais c'est faux. Je l'ai entendu sur votre antenne il y a quelques temps. Et c'est absolument faux. C'est leurrer les gens. Évidemment que le chemin, c'est la décroissance. La décroissance, pour qu'elle se passe bien, il faut qu'elle soit accompagnée de mesures sociales. Autrement, on est en difficulté. Mmh, on ne peut pas euh, laisser
0: voilà. les gens sur le bord de la route. Évidemment, Après, pour la, que la ça transition,
1: peur, elle est importante. Et dire qu'on va faire de la croissance, la croissance verte, c'est pour moi une petite blague. Voilà, euh, clair, Elle existe. Hein. Ouais. Mais euh, quand on fait 70% de sa croissance avec l'énergie carbone, en même temps en face, et forcément qu'au total, il y aura de la décroissance.
0: Alors on parlait de, de l'engagement, on parlait de, de l'abstention, on parlait aussi évidemment, puisqu'on parle avenir de la planète, évidemment de la jeunesse, et je rappelle que vous êtes enseignant, donc mm. vous les côtoyez régulièrement. Moi, il y a quelque chose qui, qui me semble toujours un peu stupéfiant, c'est que la jeunesse, euh, soit elle s'abstient et elle ne va pas voter, soit elle s'engage ailleurs, soit elle est quelque part, et c'est ça qui est parfois un peu étonnant, on la voit beaucoup dans des mouvements assez radicaux. Beaucoup chez Zemmour... Peut-être un peu chez Mélenchon, comment est-ce que vous expliquez ça, que cette jeunesse d'un coup,
1: se laisse emmener par autant de radicalité Alors moi je ne parlerai pas de la jeunesse, mais je parlerai des jeunesses, parce que vous parliez de mon métier, moi je suis enseignant en lycée professionnel, j'ai affaire à une jeunesse, et souvent dans le mouvement écologiste, on me dit oui les jeunes sont dans les marches pour le climat Alors je leur dis, non, non. non, non, non une partie des jeunes sont dans les marches pour le climat c'est-à-dire des jeunes qui souvent ont fait des études sont insérés dans la vie et ont conscience de certaines choses moi les jeunes que j'ai en face de moi ils sont pas sur ce modèle-là ils sont sur consommer avoir une voiture avoir son permis avoir une voiture euh, aller chez McDo aller à la part voilà avoir un smartphone aller à la part Dieu s'acheter des vêtements euh, de sans regarder parfois même l'origine, etc. Donc, euh, mmh. bon, c'est pas un jugement, mais jeunesse voilà, c'est des jeunesses. Euh, voilà. Donc, il y a une jeunesse, je pense, qui est dans un modèle de consommation qui est totalement nourri par la publicité à outrance. Hein. voilà enfin, Ils sont biberonnés à ça depuis longtemps. Et puis, euh, donc là, c'est tout le travail des enseignants d'ouvrir de <rire> vers autre chose. Et la réalité de, de ce modèle-là, euh, en termes social parce qu'on peut aussi rentrer dans l'écologie par le social. Moi, je pense que le dérèglement climatique, il est lié à un dérèglement social, pas l'inverse, mais et donc une autre jeunesse qui est, je pense, source de radicalité. Voilà, je pense que c'est ce qui fait le succès euh, chez Zemmour, ce qui a pu être le cas euh, chez Le Pen aussi à une mm -hmm. certaine époque, avant qu'elle fasse peut-être semblant d'adoucir au moins le discours, à défaut d'adoucir le projet mais au moins adoucir le discours. Et chez Le Pen père, moi qui ai est, qui est connu ces grands meetings quand j'étais plus jeune, même <rire> c'est pas du tout mon truc, mais voilà, il y, y avait aussi beaucoup de jeunes. Euh, et chez, chez Jean-Luc Mélenchon aussi, avec une autre jeunesse évidemment, hein, pas avec les mêmes valeurs bien entendu, hein, une valeur tout à fait opposée, mais c'est la radicalité du projet. Oui. Je pense que c'est ça donc, qui a à donc, les est jeunes.
0: Oui. d'une certaine manière. Alors, on arrive doucement, euh, malheureusement, parce que le temps passe très vite à chaque fois. Il invité et ben Avec plaisir, <rire> au bout de cette émission, euh, souvent, je termine en disant, ben voilà, demain, c'est dimanche. Est-ce qu'il y a un moment, et je me doute déjà de la, la réponse en vous entendant, où on fait moins de politique, on s'arrête, on fait autre chose que la politique. Hein. Euh, on se souvient que vous avez gardé votre activité professionnelle, les venez de mer, d'élus sont très très chargés. Est-ce qu'il y a un temps pour autre chose, pour un hobby, une passion, un livre de chevet, pour de la musique et, vous nous direz dans quelques instants le titre que vous avez choisi. Qu'est-ce que fait le maire du quatrième quand il ne fait pas de politique Alors il est
1: connu pour être marathonien, donc il court. Il voilà. court. <rire> il court. Et puis ça il monte court. et ça descend en plus chez vous. Oh. Mais je ne cours pas sur le plateau, je cours sur les berges du Rhône, donc c'est assez plat. Ouais. Euh, il court beaucoup. Il a jadis si jouait du piano, mais là il n'en joue plus. Voilà. Euh, voilà. C'est vrai qu'on renonce à certaines choses à un moment. C'est un vrai. Euh, ça sert. Tout voilà. à fait.
0: Alors on va se quitter en musique parce que c'est la, la tradition. Euh, quel est le titre que vous avez choisi et, et pourquoi vous avez choisi ce titre des cowboys fringants Alors peut-être expliquer qui ils sont ah. et la
1: chanson que vous avez choisi. Oui, c'est un groupe canadien avec un accent euh, qu'on connaît et euh, qui, qui est très engagé dans l'écologie. Donc c'est votre matinée écolo, hein, voilà. Donc euh, voilà, il s'appelle cette chanson s'appelle plus rien et, et elle parle du fait que eh bien on était au courant de ce qu'il fallait faire, mais on a consommé jusqu'au bout et maintenant il n'y a plus rien.
0: Voilà. Eh ben, on espère que ce ne sera pas le mot de la fin. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je Monsieur merci, le Maire de la qui à très bientôt pour une nouvelle émission. La semaine prochaine, je recevrai votre collègue Fanny Dubout du 7e.
1: Oh, ça sera un grand moment.
0: Merci. Merci. C'était l'invité politique du samedi sur Lyon Première, En partenariat avec Imédia Positif, le web média qui rend visible l'essentiel. Retrouvez tous les invités politiques en podcast sur lyonpremière.fr et sur immédiapositif.fr.